0: 一，晋文公即将同楚国交战，把旧范找来问道：“我们将同楚国交战，楚国兵多，我国兵少，怎么办呢？”旧范说：“臣听说注重礼节之君，对忠心的种种表现不会厌烦，然而在战场，对欺诈虚伪无需顾虑，主公只要用好计谋骗他就是了。”文公辞了旧范，又找来雍季问道：“我们即将同楚国交战，楚国兵多，我国兵少，怎么办呢？”雍季答说：“稍林为猎。”暂时多得些野兽，以后一定就没有了。用狡诈的方法对待百姓，只能得逞一时，以后就再也不能了。文公说：“好，此论雍季就用就范的计谋同楚国交战而打败了楚军，回国后论功行赏，先上雍季，而后才是就范。”群臣说：“城濮之战是就范出的计谋，用了他的计谋而又把他放在后头，可以吗？”文公说：“这不是你们所能知道的。就范的话是一时的权宜之计，雍季的话是万事之力啊。”孔子听到说，文公之所以成为霸主是有道理的，既知道一时的权宜之计，又知道万事之理。有人说，雍季之所答，并不切合文公之所问。凡是回答问题，要根据问题的大小缓急而应对。问的是高大，答的是卑下，明君是不能接受的。如今文公问以少对多，如何而雍季回答，以后再也不能做了。这不是要回答的问题，而且文公不懂一时的权宜之计，也不懂万事之理，作战取胜。国家安全而军位稳定了，兵强而国威。即使以后再出现同样的情况，也没有这次利益巨大，何必愁万事之力不来呢？作战失败了，国家危殆，兵力虚弱，身死明灭，想避开今天的灾难都来不及，到哪里去等待万事之力了？要等待万事之力，在于今日取得胜利；今日取得胜利，在于炸敌炸敌，才能取得万事之力。所以说，雍季的回答并不切合文公的问题。况且文公也不理解就范的话。就范所说的对欺诈虚伪无需顾虑，不是说欺诈他们的百姓，而是说欺诈他们的敌人。所说的敌人，就是要征讨的国家，以后再也不能做了，那又有什么害处呢？文公之所以先赏雍季，是由于他有功吗？战胜楚国，击败敌军的是就范的计谋，是因为他的话吗？而雍季的话是以后再也不能这样做了，这话并没有什么意义。然而就范的话却是功劳与善言兼而有之。就范说的注重礼节之君，对忠信不会厌烦，意思是忠是爱护下属，信是不欺骗人民。要说爱护下属而又不欺骗人民，还有比这话更有意义吗？然而必须说出于诈伪的原因，是为了战争。就范事前也有意义的话，事后有战胜之功，所以就范有两项大功劳而赏赐居后，雍季没有一项功劳而赏赐居先。文公之所以成为霸主，是有道理的。孔子说这话是不懂得正确行赏。二，骊山的农民征战田界，愚顺到那里耕田，一年以后，垄沟垄台都恢复正常。黄河岸边渔民互相征战高地，愚顺前去打鱼，一年以后，都互相退让给年长的人。东一陶器匠做的粗劣，愚顺前去做陶器，一年以后，器皿都坚固了。孔子感慨地说：“耕田。”打鱼和治陶并不是愚顺的事，而愚顺去做的原因，就是为了纠正败坏的风气。愚顺真是仁爱呀，亲自到艰苦的地方去操劳，而百姓都向他学习。所以说，圣人的道德能感化人呀。有人问儒者说，当此之时，唐尧在哪里？儒者说，唐尧在做天子。然而仲尼不是以唐尧为圣人吗？圣人在上位，明察一切，就会使天下没有奸人。如今耕田的、打鱼的没有争斗。做淘气的没有粗劣产品，余顺又用道德去感化谁呢？余顺去纠正败坏的风气，就是唐尧有失误，以余顺为贤明，就得否定唐尧的明察；以唐尧为圣明，就得否定余顺的德化。二者必居其一。楚国有个卖盾牌和长矛的，他赞美说：“我的盾坚固，没有什么东西能够攻破的。”接着又赞美他的长矛说：“我的长矛锋利，没有什么东西刺不透。”有人说：“用你的长矛刺你的盾，会怎样了？”那人没法回答了。要说没有什么东西能攻破的盾牌和没有什么东西刺不透的长矛是不可能同时存在的。如今唐尧和虞顺不可能都赞许，这就是矛盾直说。况且虞顺纠正败坏的风气，一年纠正一个过错，三年纠正三个过错。像虞顺这样的人是有限的，人的寿命是有限的，而天下的过错是无限的。用有限的生命去追逐无限的过错，能纠正的过错也太少了。如用赏罚的办法。是天下必须遵行命令，是合乎规矩的奖赏，不合规矩的惩罚。命令早晨到，晚上就改变过来了；晚上到，早晨就改变过来了。十日之间，天下的事就全办完了，何必等一年？余顺不用这种办法驱劝唐尧，让他听从自己的建议，而是亲身去做，不也是没有办法吗？况且用自身的劳苦，然后才能感化百姓，就是唐尧和余顺都是很难做到的，而用权势去矫正臣民。就是一般平庸的君主也很容易做到，要想治理天下，放弃平庸的君主容易做到的办法，而采取唐尧、虞舜都难以做到的行为，这不能治理天下。三，管仲有病了，齐桓公去看望他，说，仲父病了，如果不幸寿终天年，你将对我说什么呢？管仲说，主公不说，臣本想见告，希望主公辞退树雕，除去易牙，远离公子开方，以牙为主公长膳食。主公没有尝过人肉，一牙就把他儿子的头扔了，进奉君主。从人情说，没有不爱自己儿子的人，如今连他儿子都不爱，怎么能够爱主上？主上又嫉妒又好色，树雕就自宫后来管理宫内的事。从人情说，没有不爱自己身体的人，连他自己的身体都不爱，怎么能够爱主上？开房事后，主上十五年了，极为之间，走路用不了多少天，抛弃母亲，做官长久不回家，他连自己的母亲都不爱，怎么能爱主上呢？臣听说，矜持虚伪不会久长，希望主公能去掉这三个人。管仲死了，桓公并没有照管仲说的去做。后来桓公死了，蛆虫从门里爬出来，尸首还没有下葬。有人说，管仲所告诉齐桓公的，并不是一个懂法度的人说的话。要除去树雕伊牙的理由，就是因为他们不爱自身，以迎合主上的欲望。管仲说，不爱自身，怎么能爱主上？然而臣下有的为主上尽死力的，管仲也不会任用。他会说不爱惜自己拼死出力，怎么能够爱主上？这就是要主上去掉忠臣。况且因为他人不爱自己的身体，就揣度他不爱主上，那就会因为管仲不能为公子纠而死，就揣度他不能为齐桓公而死。这样说来，管仲也在被除掉的范围之内了。民主治国就不是这样，安排好百姓愿意办的，就实行并责成功效；制定绝路以自鼓励，根据百姓所厌恶的，制定法令以尽奸邪，用刑罚来震慑。奖上守信而刑罚坚决，主上选拔有功之臣，而奸邪不为所用。即使有树雕，他又能对主上如何呢？况且臣下尽死力和主上交易，主上悬挂绝路和臣下交易，君臣之间并非父子的亲密关系，只是按照计算厉害得失而来的。君主有道，则臣下尽死力而奸邪不生；无道，则臣下对上闭色君主的明察，在下谋取私利。管仲对其桓公不是阐明这个道理，而是让他去掉树雕，那么另一个树雕还会进来，这不是杜绝奸邪的办法。况且桓公之所以身死，而蛆虫爬出尸首尚且不葬的原因，是臣下权重。臣下权重的实质，君主就会被挟持。有了专权的奸臣，君主的命令就不能下达，臣民的情况也不能上通。一个人的力量就能隔绝君臣之间的联系，使君主听不到成败大事，不知祸福，也无法通达。所以才有桓公那样死后不被安葬的祸。民主治国，人不监视，官不兼职，卑贱的人不必等待高官引荐就可以自荐，大臣不必依靠君主左右就可以觐见百官遵循法令而上下通达，群臣都聚集在君主手下。对受奖赏的人，君主看到他的功绩；对受惩罚的人，君主知道他的罪过。见其功而赏，知其罪而罚，赏罚之前不受蒙蔽，赏罚之后没有失误，怎么会有桓公那样不葬的忧患？管仲不是对桓公讲明道理，而是要去除那三个人，所以说管仲是不知法度的人。四，赵襄子被围在晋阳城中，解围以后，赏赐有功者五人，高贺居受赏者之首。张孟坦说，晋阳的事，高贺并没有打工，现在他是受赏的第一名，为什么？襄子说，晋阳的事，国家垂危，社稷危急。群臣中没有不带傲慢情绪的，唯独高贺不失君臣之礼，所以把他排在首位。孔子听到这话后说：“善于赏赐呀、啊，襄子赏一人，而是天下之臣都不敢失礼。”有人说孔子不懂赏罚的道理，善于赏罚的人，百官不敢越职，群臣不敢失礼，君主制定法令，而臣下没有奸诈之心，如此才可以叫做善赏罚。假如襄子在晋阳，晋令无法执行，那时襄子没有国家，晋阳没有君主，那还跟谁守城呢、啊？而今襄子在晋阳。知识惯成施救聒噪都成了乌龟的窝，而百姓还没有叛离之心，那是君民亲密无间。箱子能团结军民且有恩泽，掌握着令行禁止的国法，而还有傲慢的臣子，那是箱子没有掌握好刑法。作为人臣。筹谋华策有功则赏，而今高贺仅以不傲慢而得到湘子的奖赏，是没有掌握好奖赏。民主奖赏不授予无功者，惩罚不加于无罪者，而今湘子不处分傲慢之臣，而奖赏无功者高贺，那么湘子奖赏的原则到哪里去了？所以说，孔子不懂奖赏之道。